0: Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito mais, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, para juntos aprendermos né, sobre as mais variadas visões do pensamento teológico, fornecendo para você conteúdo, informação, para que você possa pensar, refletir, pesquisar e, a partir disso, aí sim dar a sua resposta para as perguntas que nós colocamos aqui todos os dias, tá bom? Então, fique à vontade, aproveite esse momento, eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado. Na sequência, eu vou rodar a nossa matéria de abertura, que vai é, te apresentar o tema tá, do programa de hoje. Mas antes, eu quero apresentar o meu convidado, é com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje, o reverendo Alderi Souza de Matos, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é professor, né, de maneira mais específica, atuando no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper. Veredo
1: obrigado pelo carinho aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer, Eliezer, estar com vocês, estar novamente Sim. no programa Vejam Só, e especialmente para tratarmos de um tema tão relevante, tão caro ao nosso coração, que é como surgiu a Bíblia que nós tanto amamos. Sem dúvida
0: nenhuma, a gente tem hoje tanto acesso à, à Bíblia, né, impressa, digital, tem vários formatos, tão fácil, uh, às vezes a gente esquece um pouquinho da luta e da batalha que foi para que ela tivesse né, dessa forma hoje nas nossas mãos e a gente quer falar um pouquinho sobre isso aqui no Vejam Só também. Uh, durante a nossa conversa, uh, o contato do Reverendo Aldir vai aparecer para você, tá bom? Um e-mail, fique à vontade para entrar em contato, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão, é o canal oficial para você fazê-lo, tá bom? Antes de continuar a nossa conversa, já vou rodar a nossa matéria de abertura, ela vai apresentar o tema da nossa entrevista, na sequência o reverendo Alderi já dá as primeiras impressões sobre o assunto. Vejam só.
2: Essa é uma pergunta muito importante, porque cristianismo não começa por definir Deus, Jesus Cristo ou salvação. A base do cristianismo é encontrada na autoridade das escrituras. Se não podemos identificar o que é escritura, então não podemos distinguir corretamente verdade de erro teológico. A palavra canon significa régua e em relação à Bíblia significa a regra usada para determinar se um certo livro podia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. No entanto, é importante ressaltar que os manuscritos bíblicos eram canônicos no momento em que foram escritos. Escritura era escritura quando a caneta tocou o pergaminho. Nos primeiros séculos da igreja, cristãos às vezes eram executados por possuírem cópias das escrituras. Naqueles tempos, os livros da Bíblia eram encontrados em pergaminhos individuais. Não eram combinados em um só livro como hoje. Por causa dessa perseguição, a seguinte pergunta logo surgiu. Vale a pena morrer por quais livros? Talvez alguns livros continham alguns dizeres de Jesus, mas eram inspirados do jeito que segundo Timóteo 3,16 descreve... O conselho da igreja foi importante em reconhecer o cânon das escrituras em público, mas muitas vezes uma igreja individual ou grupos de igrejas reconheciam um livro como sendo inspirado pelo jeito que foi escrito. Durante os primeiros séculos da igreja, poucos livros eram disputados, e a lista foi basicamente estabelecida em volta de 303 d.C., no fim das contas, o conselho das igrejas não decidiu se um livro era escritura, Deus decidiu isso quando o autor humano foi escolhido por ele para escrever. Para poder realizar o resultado almejado, incluindo a preservação de sua palavra através dos séculos, Deus guiou os conselhos da Igreja Primitiva no seu reconhecimento do cânon. Fique ligado, hoje iremos falar sobre a formação do cânon. Se você tem curiosidade ou dúvidas, o Vejam Só já está no ar.
0: Já está no ar, cheio de assunto para a gente conversar, ah, tenho certeza que muito aprendizado para você, mas antes de, de fazer a primeira pergunta, deixa eu já deixar aqui com, com você que nos assiste e que gosta da programação da Hit, o nosso novo site, o www.hittv.com.br. O endereço é antigo, mas o site é todo novo, está todo repaginado lá para você, tá bom? Então já salva ali nos, nos favoritos, porque daí você sempre acessa o nosso site, muita informação dos bastidores, da nossa programação, inclusive uh, um lugar onde você vai localizar alguns blogs que os apresentadores da emissora mantêm, tá bom? É mais um canal de comunicação, uh, de interação com você, telespectador. Então, acesse o site, fique lá à vontade, navegue sem moderação, tá bom?
1: Uh,
0: Reverendo Alderi, para a gente começar, uh, eu quero entender um pouquinho uh, da
1: Bíblia. O que é a Bíblia? O que nós estamos... Fala assim, a Bíblia, do que nós estamos falando? Pois é, Elias. esse é um tema vasto, é um tema gigantesco e, evidentemente, a gente não tem a pretensão de esgotar esse assunto hum. tão amplo e tão complexo em um programa. Na verdade, a gente poderia passar o dia inteiro aqui Sim. falando a respeito dos vários ângulos dessa questão referente às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus ou à Bíblia, como nós denominamos mais comumente. Mas, em síntese, a Bíblia, como já indica esse termo grego, Biblia, que é o plural da palavra Biblion. Então, singular, Biblion, Bíblia, plural, livros. A Bíblia é o um conjunto de livros que os cristãos consideram como inspirados por Deus e, em consequência disso, investidos de autoridade, normativos para a fé cristã. E a Bíblia, então, como sabemos, é constituída de duas grandes partes principais, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma curiosidade é que o Antigo Testamento nós temos em comum, nós aceitamos em comum com uma outra religião, que é o judaísmo. Na verdade, o cristianismo nasceu, como se costuma dizer, do seio do judaísmo. Os primeiros cristãos eram todos judeus, Jesus era judeu. E Então, nós herdamos uma série de coisas muito importantes da religião judaica, entre as quais as suas escrituras nós herdamos as chamadas escrituras hebraicas, que posteriormente receberam o nome de Antigo Testamento ou Velho Sim. Testamento, e a este conjunto de livros foram acrescentados os livros especificamente cristãos, produzidos pelos apóstolos ou por discípulos de apóstolos e que receberam, então, a designação de Novo Testamento, de maneira que esse conjunto de livros, de documentos sagrados, 66 livros, os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, eles vêm a constituir aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, as Escrituras Cristãs. E lembrando, então, mais uma vez, que a questão definidora, a questão, o critério central desta definição do que é a Bíblia, tem a ver com a doutrina da inspiração. Uhum. É, nós entendemos que esses escritos não são meros escritos humanos, como todos os outros, mas eles são investidos de uma característica muito particular, muito especial, que é a inspiração divina. E o que é a inspiração? Foi aquela capacitação especial concedida pelo Espírito Santo para os autores humanos da Bíblia, para, para que registrassem com fidelidade a revelação de Deus. Então, esse conjunto de livros revelados por Deus e depois fielmente preservados por escrito, graças à inspiração divina, tendo como instrumentos, no caso do Antigo Testamento, principalmente os profetas e, no caso do Novo Testamento, os apóstolos, então esse conjunto de, de materiais, de documentos ou de escritos é aquilo que nós entendemos como a Bíblia, como a palavra de Deus. Uh, até antes da gente entrar nessa questão histórica mesmo da formação,
0: a, a matéria trouxe uma questão que eu achei muito interessante e o Revenendo uh, reforçou isso falando sobre a inspiração né, como um, um, uma questão importante, uh, que na matéria falou que uh, o livro era bíblico, né, o canônico, quando a, a pena tocava o papel. Uh, os atores já tinham essa 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 ideia dessa revelação mesmo, assim que eles estavam ali escrevendo normativas, uh, doutrinas, tanto para o povo judeu como para
1: a igreja? Olha, é, possivelmente havia diferentes graus dessa consciência por parte dos autores bíblicos. No caso dos profetas, isso fica mais explícito. Sim. Porque os profetas com muita frequência usam algumas fórmulas que apontam para isso, veio a minha palavra do Senhor dizendo, né? assim diz a palavra do Senhor. Então eles usam essas fórmulas é, que demonstram que eles têm uma consciência de que aquilo que eles estão falando ou registrando não é produto uhum. da mente deles, mas é algo que veio da parte do Senhor, eles estão sendo apenas instrumentos no registro dessa revelação que vem de Deus. Nós não vemos essa mesma consciência tão forte em todos os livros da Bíblia, mas em maior ou menor grau ela está presente, ou seja, os autores bíblicos sabiam que eles não estavam falando simplesmente por si mesmos, eles não estavam emitindo ali simplesmente ideias ou opiniões Sim. pessoais a respeito de algumas questões, mas de que eles estavam falando algo que em última análise vinha do próprio Deus. Era a expressão da revelação, da vontade, do propósito de Deus para com as suas criaturas e, muito particularmente, para com os seus filhos. Uhum. No caso da antiga dispensação, então o povo de Israel, no caso da nova dispensação, a igreja. Então havia, sim, já é, em maior ou menor grau, essa consciência por parte dos autores bíblicos de que eles estavam falando ali, movidos pelo
0: Espírito de Deus. É, ele talvez é, essa questão desse um outro programa para a gente falar, uh, mas eu fiz essa pergunta da consciência, porque muitas vezes, e talvez quem nos assiste tenha essa visão, de que quando a gente fala que o livro foi inspirado, uh, às vezes a pessoa traz na memória aquela psicografia, né? Então, o, o, o autor pegou ali, recebeu tudo, e aí ele já teria essa consciência, poxa, Deus deu aqui, isso daqui vai ser Bíblia. Uh, e a teologia trabalha com alguns outros modos, mesmo que rapidamente, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da inspiração para
1: a gente poder entender. Exato. Existem as chamadas é, concepções ou teorias da inspiração, as diferentes maneiras de se entender como esse processo ocorreu da inspiração. Por exemplo, tem havido ao longo da história da igreja aqueles que defendem uma inspiração mecânica, ou seja, os autores bíblicos são meros como se dizia antigamente, amanuenses, meros escritores que agem mecanicamente. Inclusive existe uma gravura antiga, né, que mostra assim o, o Espírito Santo falando na orelha do autor bíblico, né, assoprando ali alguma coisa e ele escrevendo é. mecanicamente. Então é, essa não é a posição mais aceita hoje em dia. Né? Nós entendemos que não houve ali uma supressão no momento da escrita dos livros da Bíblia, uma supressão da personalidade dos autores bíblicos. Uhum. Então, Deus fala e a pessoa escreve como se fosse um robô, como se fosse um autômato. Não. É, na verdade, a gente lendo os diferentes livros da Bíblia, nós percebemos diferenças importantes de estilo, de vocabulário, é, expressando assim a... Personalidades dos diferentes autores. Né? É claro que nós percebemos diferenças muito claras é, num livro escrito por um dos profetas e numa carta do apóstolo Paulo. Uhum. São estilos muito diferentes, vocabulário muito diferente, a maneira da construção das frases, da elaboração do pensamento. Então é isso. Nós entendemos que a Bíblia como nós a temos hoje, a Bíblia como revelação escrita, ela é fruto dessa conjugação muito feliz, é, desta iniciativa divina e dessa direção sobrenatural e providencial do Espírito Santo, agindo através da personalidade, uhum. das peculiaridades pessoais e individuais dos diferentes autores bíblicos. Então, é, a Bíblia é fruto, desses <risos> digamos, dessa dinâmica, dessa interação divina, divino-humana entre o Espírito Santo e os autores humanos. O que deixa o texto mais
0: magnífico, porque a gente consegue perceber, e o reverendo citou Paulo aqui, a evolução do próprio escritor, né? Eu acredito que se Paulo tivesse essa plena consciência de que as cartas deles ficariam para a história, talvez ele não tivesse pegado tão pesado como os irmãos lá de Gálatas, talvez ele teria ido mais leve, como ele foi depois mostra exatamente essa evolução, é muito interessante essa questão da inspiração também, mas daria um outro programa, tá? Uh, eu quero colocar, Evrenador, uma pergunta que chegou lá pelo nosso Instagram e a partir dessa pergunta nós vamos começar a entrar mais na história da, da formação mesmo da, da Bíblia como a gente tem. Pode colocar na tela, por favor, a pergunta do Rafael Guilherme e a pergunta dele é bem direta, né? Como foi formado o cano? E aí, Reverendo, uh, via de regra, a gente imagina uma reunião, um sino de um concílio, né? Que uh, na igreja primitiva era muito comum, né? E tem, temos alguns muito importantes. Como é que foi definido isso? Foi de fato uh, em um
1: sino de um concílio que isso aconteceu? É, não foi. <risos> Esse é um aspecto muito interessante no que diz respeito à formação do cânon. Aliás, desde já eu preciso adiantar aqui uma questão muito importante. É, nós estamos tratando é, de um assunto que, em muitos aspectos, é misterioso, ou seja, ah. nós não temos todas as informações, né? Então, as pessoas que estão assistindo a esse programa, assim, com aquela ideia, bom, agora eu vou ter é, um esclarecimento completo a respeito de todos os detalhes, lá então, eu lamento decepcioná-los, mas... É, nem eu, nem o, os estudiosos, nem os eruditos, aqueles indivíduos que se dedicam, a, às vezes dedicam a sua vida sim, sim. inteira para estudar esse assunto, nunca chegaram a, a algumas respostas definitivas. Então, nós temos possibilidades, né? mas nós não temos respostas de todos os ângulos dessa questão tão importante. Mas, voltando à pergunta. Então, a formação do cânon, ela não é ela não seguiu um processo formal, mas informal. Então, é uma coisa que foi acontecendo espontaneamente no correr de um longo período de tempo, tanto entre os judeus lá inicialmente, no que diz respeito ao Antigo Testamento, quanto depois entre os cristãos no que diz respeito ao Novo Testamento. Então, um processo informal, espontâneo, prolongado, é, ao longo do qual foram surgindo certos consensos. Uhum. E esses consensos não foram determinados por nenhuma igreja, por nenhum grupo, por nenhum concílio, mas foram é, dirigidos, entendemos nós, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, e foram surgindo de maneira natural e espontânea ao longo do tempo nas comunidades de fé, ou seja, na comunidade judaica e depois na comunidade cristã. E só num segundo momento, isso é muito interessante, só num segundo momento é que entram em ação certos grupos de líderes, concílios, ou outros termos que possamos usar, para confirmar aquilo que já era aceito, de maneira espontânea uhum. e de maneira consensual pelas comunidades de fé. Então, essa questão dos concílios vem depois e não antes. Ela não está no início, ela está no final desse processo apenas no sentido de confirmar aquilo que já era aceito consensualmente uhum. e espontaneamente é, pelo judaísmo, no caso do Antigo Testamento, e pela igreja, no caso do Novo Testamento. Então, a gente pode fazer essa distinção mesmo entre
0: uh, o Antigo e o Novo Testamento uh, na escolha desses desses materiais?
1: Dá para dividir realmente em duas etapas? Exato. Então, são dois processos bastante Sim. distintos é. de formação. Né? É, não existe a formação da Bíblia completa já de hum. uma vez. Primeiro ocorre a formação do Antigo Testamento e, algum tempo depois, a formação do Novo Testamento. A formação do Antigo Testamento, de acordo com é, um grande número de estudiosos, obedeceu a uma série de estágios ou de etapas. Embora nós não tenhamos as informações sobre todos os detalhes, porque isso ocorreu ao longo de muitos séculos e não houve ninguém que fosse <risos> documentando tudo isso, olha, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, foi assim que a, <risos> a gente não tem essas informações, né? Mas quais são, então, essas quatro etapas principais da formação do Antigo Testamento? Por enquanto, vamos nos concentrar aí, só no Antigo sim. Testamento. Então, em primeiro lugar, a, a existência de discursos e ditos orais. É, as culturas antigas eram muito orais, davam muita ênfase à oralidade. As coisas importantes, as tradições, os valores de um grupo eram transmitidos oralmente, dos mais velhos para os mais novos, geração após geração. Né? Então, no início, nós temos discursos, nós temos eh, profecias, nós temos ditos individuais circulando principalmente de maneira oral. Com o passar do tempo, eh, esses materiais vão sendo reunidos, vão sendo agrupados e dando origem aos livros individuais que nós temos hoje, no Antigo Testamento. Hum. Passado mais algum tempo, começam a surgir pequenas coleções de livros. Qual é a mais famosa coleção de livros de uma parte do Antigo Testamento? O Pentateuco. Sem dúvida, a parte mais antiga do Antigo Testamento. Hum. Né? A primeira parte que surgiu, que foi formada, então, o Pentateuco, chamado pelos judeus de Torá. Então, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, surge essa coleção. Agora, não mais livros individuais, avulsos, soltos, mas já reunidos, agrupados numa coleção. E depois vão surgindo outras coleções. Então, aquilo que nós chamamos os livros históricos e que os judeus chamam de profetas anteriores. E os livros propriamente ditos proféticos, uhum. que ele chama de profetas posteriores. E, finalmente, então, a, a quarta etapa de todo esse processo, a, a reunião de todos esses livros num só conjunto, o Antigo Testamento. Então, é, recapitulando, inicialmente os discursos, profecias e ditos orais ou escritos, depois a reunião desses materiais nos livros individuais... Num terceiro momento, o surgimento de pequenas coleções, e finalmente a reunião de todas essas uhum. coleções num só conjunto, o Antigo Testamento, que para os judeus são as escrituras hebraicas, e às quais eles também dão o nome Tanar. Por que Tanar? Porque os judeus sempre classificaram os materiais do Antigo Testamento em três sessões, em três grupos. Então, a lei, em hebraico, Torá. Uhum. Em segundo lugar, os profetas, em hebraico, Nevi'im. A palavra Navi, profeta, no plural, é Nevi'im. E, finalmente, os escritos sagrados, Ketuvim. Então, Torá, Nevi'im e Ketuvim. A lei, os profetas e os escritos. Daí eles pegaram o início de cada uma dessas palavras, Torá. Neviim e Ketuvim e formaram um, um, uma sigla. Né? Então, é, Tanah. O, o início Sim. de cada uma dessas palavras. Então, essa é uma, um termo que os judeus hoje utilizam muito para se referir às suas escrituras. Né? O que nós chamamos no Antigo Testamento é o Tanah. É. Ou então, simplesmente, Torá. A palavra Torá pode designar o Pentateuco somente ou então o Velho Testamento inteiro tá. para os judeus. Eles usam o termo com essas duas abrangências. Né? Então é isso que a gente poderia dizer nesse primeiro momento a respeito da formação do Antigo, Antigo. Testamento. Uh, antes da gente pular e falar um pouquinho do
0: Novo, e aí eu vou abordar essa questão do Novo também, reverendo, mas uh, alguns críticos das Escrituras Sagradas, eles vão falar que essas compilações posteriores, elas na verdade foram tiveram acréscimos, foram mudadas conforme a história e logo no início o irmão citou um termo que eu acho muito importante a gente falar sobre a preservação, logo no início, né falando que foi obra do Espírito, a inspiração e também a preservação desse texto. Mas não é todo mundo que aceita isso, né os críticos gostam de bater nessa questão aí de que o que a gente tem hoje não seriam os originais do
1: texto bíblico, né como é que a gente trabalha com essa questão? É, é o seguinte, Eliezer, nessa questão existe uma multiplicidade impressionante de posições, né? principalmente a partir do século XVIII e XIX com a chamada alta crítica, uhum. a crítica bíblica que retalhou a Bíblia, <risos> é, transformou a Bíblia num mosaico complicadíssimo, apresentando aquelas várias teorias documentais, né? a teoria é, geovista. Do nome de Deus, Jeová, né? ou Iavé, a teoria eloísta de Elohim, a teoria, ou então os documentos sacerdotais e por aí vai. Então, uma coisa complicadíssima. É, essa é uma questão. Né? É, claro que a gente admite né, que houve, é, lá nos primeiros tempos da formação do Antigo Testamento, muito trabalho que a gente chama de redatorial. Né? Houve ali... É, o esforço de muita gente no sentido de é, apresentar o texto bíblico na sua forma final como nós o conhecemos hoje, né? é, e entendemos que esse processo também foi dirigido por Deus, pelo Espírito de Deus. Bom, essa é uma questão. Agora, outra questão bem diferente é essa que você levantou aí, a questão da integridade. Da confiabilidade do texto bíblico, que é questionada por muitas pessoas, inclusive por pessoas que não têm conhecimento do assunto. Uhum. Né? É muito interessante o fato de que existe toda uma ciência dedicada a essa questão. É a crítica textual. É diferente daquela crítica que eu mencionei há pouco sim, dos, sim. dos liberais né, do século XVIII, século XIX. A crítica textual que é altamente valorizada também pelos conservadores, pelos evangélicos, de um modo geral. Uhum. Em que consiste essa crítica textual? Ela consiste no estudo dos manuscritos, né? na análise dos manuscritos da Bíblia. E aqui nós nos deparamos com um dado extraordinário. Das obras produzidas na Antiguidade, nenhuma tem tamanha quantidade e, e riqueza e variedade de manuscritos quanto à Bíblia. Existem obras que nos vieram da Antiguidade, das quais nós temos, às vezes, um manuscrito, dois manuscritos da Bíblia, em maior ou menor extensão, nós temos cerca de 5 mil manuscritos. E esses manuscritos, alguns dos quais extremamente antigos, demonstram que essa... Esse argumento né, uhum. de que a Bíblia teria sido deturpada ao longo dos séculos, de modo que a Bíblia que nós temos hoje é completamente diferente daquela que foi lida pelos Sim. antigos judeus ou pelos primeiros cristãos, isso é pura e simplesmente uma falácia. Isso não tem nenhuma sustentação científica. Não é uma questão de fé. Sim. É uma questão científica, com base nos manuscritos. É? Então, veja que coisa extraordinária. É... Durante muito tempo, os manuscritos mais antigos que nós tínhamos da Bíblia eram do início da Idade Média, lá pelo século VIII, século IX, né? ou seja, muito depois Sim. da época lá dos do judeus e dos primeiros cristãos. Mas aí vieram as famosas, <risos> a famosa descoberta dos manuscritos do Mar Morto, Isso. em 1948, o né? é, o que, que eram os manuscritos do Mar Morto? Era uma biblioteca de uma antiga seita judaica, os Essênios, lá de Qumran, uma comunidade ali nas proximidades do Mar Morto, na Palestina. Eles, quando houve um ataque dos romanos, eles procuraram salvar a sua biblioteca escondendo os seus rolos em, em ânforas de barro, de cerâmica, e colocando-as no fundo de umas cavernas ali, nas proximidades daquela região. E graças ao clima extremamente seco, ali do Mar Morto, esses materiais se preservaram durante quase dois mil anos, até que foram encontrados em meados do século XX. E daí, claro, a partir dessa descoberta, os estudiosos no mundo inteiro, os eruditos, os maiores especialistas nessas questões de manuscritos antigos, se debruçaram sobre esses materiais por décadas. Veja, isso é coisa de 70 anos atrás, 1948, Sim. já se passaram 70 anos. Então, houve muito tempo para que esses materiais fossem cuidadosamente vasculhados, é, estudados minuciosamente, submetidos aos, aos, aos procedimentos mais modernos da ciência, no que diz respeito à datação, à verificação da, uhum. da data desses manuscritos. Então, aqui nós temos algumas coisas muito interessantes no que diz respeito aos manuscritos do Marmor. Primeiro, havia dois tipos de materiais que foram preservados, que foram que faziam parte dessa biblioteca, da, desta seita antiga, os essênios. Havia os, os, os documentos do Antigo Testamento e havia os documentos produzidos pela própria seita. Sim. Então, havia esses dois tipos de materiais. Muito bem. No que diz respeito aos documentos do Antigo Testamento, olha que coisa maravilhosa. É, foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento com uma única exceção. Esther. Só o livro de Esther é que não foi encontrado nenhum manuscrito. Todos os outros, 38 livros, estão presentes nesses manuscritos. E alguns desses manuscritos foram datados de um século antes de Cristo. Então veja bem, antes da descoberta desses manuscritos, os mais antigos eram do lado do século VIII e IX da era cristã. Agora retrocedeu-se para um século antes de Cristo, ou seja, quase um milênio mais antigos dos que os mais antigos que eram conhecidos até então. E daí o que que, o que que os estudiosos fizeram? Bom, vamos comparar então, vamos comparar esses manuscritos antiquíssimos com o que nós temos hoje nas nossas Bíblias. E eles, então, constataram que as diferenças são mínimas. Apenas em pequenos detalhes aqui e ali, que não afetam de maneira nenhuma o sentido principal, a mensagem principal, as verdades centrais contidas na Escritura Sagrada. Então, embora seja muito popular hoje em dia essa tese né, da, do desvirtuamento, da falsificação eh, dos textos bíblicos ao longo dos séculos isso simplesmente não é sustentado cientificamente, né? Graças a essa ciência, a crítica textual, a existência desse número tão grande de manuscritos e alguns deles extremamente antigos, da, da época mesmo dos tempos bíblicos. Então, nós temos hoje uma segurança muito grande quanto a, ao caráter genuíno e autêntico das modernas versões da Bíblia que nós conhecemos e estudamos. Eu já vi alguns estudiosos falando que
0: o livro de Isaías praticamente inteiro foi encontrado É verdade,
1: lá. É o, o mais belo, o mais precioso dos manuscritos do Mar Morto é esse rolo de sete metros de comprimento, uma coisa muito grande, ah, contendo todo o livro de Isaías. É, sempre que eu escuto essa, essa história, me vem à mente a passagem
0: de, de Jesus na sinagoga, quando ele lê o texto de Isaías e faz referência né, a hoje, vocês viram se cumprir esse texto. Gente, como é que será que eles administravam esse, esse,
1: isso? Esse rolo poderia ter sido usado por Jesus é daquela época. E, e aí eu fico
0: imaginando como é que era a administração disso. Leva para lá sete metros. Hoje o pessoal <risos> leva tudo aqui ó, na palma da mão. Como é que era a administração disso é muito interessante de fato. Uh, a gente vai falar também da preservação do, do Novo Testamento, uh, reverendo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a, a como é que foi a, a formação. É, desses escritos do Novo Testamento. E já falou do antigo, né? O, o povo judeu realmente trabalhando para isso, cuidando disso. Como é que isso funcionou no novo? Já que a gente tem ali uma diversidade maior, né? A gente sai de uma de uma de um povo escolhido e as fronteiras do evangelho são abertas. Então, então você tem várias regiões ali. Como é que funcionou essa essa preservação ou até o, o reconhecimento desses textos como
1: canônicos? A, a primeiro, o primeiro dado importante nessa questão, Elezer. É é considerarmos qual foi a Bíblia dos primeiros cristãos. Aqueles cristãos contemporâneos ali uhum. de, de Jesus e dos apóstolos. Qual foi a Bíblia deles? A dos judeus. <risos> Exatamente. Todas as vezes no Novo Testamento que se fala das escrituras, por exemplo, é, falando, se lá, dos bereanos, uhum. né? Aquele pessoal lá de Bereia, por onde o apóstolo Paulo passou numa das suas viagens missionárias, né? Então, o texto de Atos, dos apóstolos, diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles todos os dias iriam iam confirmar, iam verificar nas escrituras aquilo que Paulo dizia a respeito do Messias. Que escrituras eram essas que os bereanos consultavam para comparar com o ensino de Paulo? A Torá, só o Antigo Testamento, né? Por quê? Porque naquela época é. o Novo Testamento ainda não tinha sido produzido. Uhum. Não havia passado o tempo necessário para que surgisse o um Novo Testamento. Então isso é muito interessante. Né? A Bíblia dos primeiros cristãos, a Bíblia de Jesus, dos apóstolos e das primeiras gerações de cristãos, era o Antigo Testamento. Né? Só que com um pequeno detalhe, o Antigo Testamento já traduzido, para uma outra língua. Foi a primeira vez que o Antigo Testamento foi traduzido do original hebraico para um outro idioma, o grego. Isso tinha acontecido aí uns 150, 200 anos antes de Cristo. É que tinha sido feita essa famosa tradução que recebeu o nome de Septuaginta, que significa 70 em grego. A tradução dos 70, a Septuaginta. Por que afinal de contas, foi necessário, né, 150, 200 anos antes de Cristo traduzir o Novo Testamento, o Antigo Testamento do hebraico para o grego por causa da diáspora. Diáspora é uma palavra grega, significa dispersão. Os judeus a essa altura estavam dispersos por todo o mundo por causa das conquistas daquele grande general da antiguidade que foi Alexandre o Grande. Alexandre é, formou um grande império e nesse seu império estavam presentes judeus. Né? Então, é, a maior parte dos judeus já naquela época vivia fora de Israel do que lá uhum. na Palestina. E um detalhe, esses judeus da diáspora, da dispersão, eles não falavam mais a sua língua ancestral, o hebraico, e nem mesmo um dialeto do hebraico falado na Palestina, o aramaico. Eles só falavam o grego. grego. Então, eles não podiam mais ler a Bíblia. Eles não podiam ler mais as escrituras hebraicas, porque eles não conheciam a língua. Então, isso tornou necessário que o Antigo Testamento fosse traduzido do hebraico para o grego, tradução essa que recebeu o nome de Septuaginta e que foi a Bíblia dos primeiros cristãos. Né? Mas o fato é esse. Além de terem o Antigo Testamento, agora em grego, é a Septuaginta, os cristãos logo começaram a produzir os seus próprios documentos, uhum. expressando as suas próprias convicções cristãs. E quem que fez isso sob a orientação, sob a, a inspiração do Espírito Santo? Foram, então, essencialmente os apóstolos. Assim como o Antigo Testamento está associado essencialmente aos profetas, o Novo Testamento está associado aos apóstolos ou, quando muito, discípulos diretos de apóstolos. Então surgem é, rapidamente os evangelhos, que num primeiro momento circulam individualmente entre as igrejas. Então algumas igrejas conhecem o evangelho de Mateus, outras igrejas conhecem o evangelho de Marcos, Lucas, João. Só que as igrejas logo tomam conhecimento de que além daqueles evangelhos que elas têm, existem outros que estão circulando e elas querem ter também uma cópia. Então, como resultado desse interesse, rapidamente surge essa coleção inicial é, do Novo Testamento, que são os quatro evangelhos. Né? Todas as igrejas querem ter os quatro. Então, começa a circular já esse conjunto, Mateus, Marcos, Lucas e João. Rapidamente também surgem as epístolas de Paulo, mas evidentemente Paulo mandou as suas epístolas no início para diferentes igrejas. Então, por exemplo, a igreja de Corinto tinha as duas ou até mais epístolas Sim, que Paulo isso. mandou para eles, mas que se perderam, mas sobreviveram essas duas: 1 né? e 2 Coríntios. A igreja de Roma tinha a sua epístola, a igreja de Éfeso tinha a sua, as igrejas da Galácia eram uma região, né? não uma cidade tinham também a sua carta e assim por diante. Mas, logo, logo, os cristãos <risos> começavam a, a tomar conhecimento. Olha, uma outra igreja lá tem uma epístola de Paulo que nós não temos, nós queremos uma cópia. Então, logo surge também a coleção. Então, esse foi o embrião inicial do Novo Testamento, essas duas coleções. A coleção dos Evangelhos... E a coleção das epístolas de Paulo às igrejas, as nove cartas de Paulo às igrejas, às quais foram acrescentadas posteriormente, as quatro cartas de Paulo a indivíduos, tá. não a igrejas. Então, as duas a Timóteo, outra a Tito e outra Sim. a Filemón. Então, constituindo esse corpus, esse conjunto de 14 ou de 13, 13 epístolas uhum. paulinas.
0: Vamos recortar algumas partes Eu quero primeiro falar dessa questão dos evangelhos, reverendo, uh, e o irmão citou muito bem, outros que circulavam, além desses quatro que nós conhecemos. Uh, eles ficaram fora historicamente porque eles não continham uh, todas as verdades ou traziam acréscimos que não era padrão dos quatro ou se perderam realmente. Tem algum dado histórico sobre isso?
1: Essa é uma questão muito importante. Né? Esse fenômeno ou esse problema, essa preocupação, é, diz respeito aos dois testamentos. Uhum. né? Tanto no que diz respeito ao Antigo Testamento, é, havia desde a antiguidade livros disputados, ou seja, se deviam entrar ou não no cânon do Antigo Testamento, e o mesmo se deu com relação ao Novo Testamento. Uhum. Né? Nós sabemos que nos primeiros tempos da igreja, houve alguns candidatos ao cano do Novo Testamento que acabaram ficando de fora. Né? A sua inclusão foi defendida até por figuras importantes, mas no fim, é, por causa daquele processo que eu uhum. mencionei, espontâneo, consensual, eles acabaram sendo excluídos. Principalmente alguns dos chamados pais apostólicos. O que, que são os pais apostólicos? Nós dizemos que os pais apostólicos é a segunda geração de escritos cristãos. Qual é a primeira geração? Os livros do Novo Testamento. Qual é a segunda geração? Livros produzidos no finzinho do primeiro século e, e no segundo século. São os tais pais apostólicos. Então, a primeira epístola de Clemente, a segunda epístola de Clemente, a de Daquê, o pastor de Ermas, a epístola de Barnabé... Alguns desses livros foram tão reverenciados pela igreja antiga que algumas pessoas defenderam a inclusão não de todos, mas de algum deles, ah. de alguns deles no cânon. Mas finalmente eles acabaram ficando de fora. E a mesma coisa é isso que você levantou há pouco aí, a questão dos evangelhos. Uhum. Então, nos primeiros séculos surgiram, olha que interessante, surgiram evangelhos apócrifos, Atos dos Apóstolos apócrifos, epístolas apócrifas e apocalipses apócrifos. Ou seja, as quatro categorias uhum. de documentos que nós temos no Novo Testamento. Né? Quem que produziu esses, essa literatura apócrifa? Então foram aqueles grupos dissidentes. Aqueles grupos que nós chamamos de heterodoxos ou heréticos, como os gnósticos. Né? Ah. Principalmente os gnósticos. Os gnósticos produziram é, grande parte dessa literatura chamada posteriormente de apócrifa ah, ou espúria principalmente para atender às suas próprias concepções né? como eles tinham algumas concepções muito particulares diferentes do, da corrente principal do cristianismo a respeito de muitas questões então eles produziram livros que pareciam confirmar as suas concepções, as suas interpretações né mas esse é um dado extraordinário. A Igreja Primitiva rejeitou firmemente esses livros, aceitando só aqueles que eles consideravam como autênticos, como legítimos, como, como tendo sido escritos pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo ou, quando muito, por um discípulo, um Sim. seguidor direto de um apóstolo. Então, exemplos clássicos. É, Marcos, discípulo de Pedro, e Lucas, Discípulo de Paulo, né? então apóstolos e discípulos de apóstolos, mas essa outra literatura ficou de fora. E quando a gente vai olhar, isso é uma coisa muito interessante, né? é, uns testemunhos muito interessantes a respeito dos livros do Novo Testamento, são os escritos dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles grandes intelectuais, escritores e teólogos cristãos dos primeiros séculos principalmente do segundo até o quarto, quinto século. Então indivíduos como Justino Mártir, é, Irineu de Lião, Tertuliano, Orígenes e assim por hum. diante. Esses são alguns dos mais importantes dos primeiros. Uma coisa fantástica é como esses indivíduos, já a partir do segundo século, eles citam abundantemente os livros do Novo Testamento e começam a citar os livros do Novo Testamento, no caso, os Evangelhos e as Cartas, principalmente, é, em pé de igualdade com os livros do Antigo Testamento. Ou seja, eles começam a considerá-los como escritura sagrada num sentido tão pleno quanto os livros hum. das escrituras hebraicas. Né? E, uma, e um dado extraordinário, então, é que nós não os vemos citando os livros apócrifos, certo. esses evangelhos apócrifos, uhum. as cartas apó Não, eles citam os canônicos, aqueles que mais tarde seriam considerados os canônicos. Mateus, Marcos, uhum. <risos> Lucas e João, as cartas de Paulo e não outro tipo de literatura. Aliás, isso vale também, dizer para a questão do Antigo Testamento. O Novo Testamento está repleto de citações do Antigo Testamento, sim, claro, não sim. podia ser diferente. Eram as escrituras da igreja nascente, dos primeiros cristãos. E você não vai encontrar no Novo Testamento citações dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Você não vai encontrar Tobias, Judite, Baruque, Primeiro e Segundo Macabeus no Novo Testamento. Você vai encontrar só as, a, as citações dos livros reconhecidos e aceitos pelos judeus como escritura sagrada. Então, o Pentateuco, uhum. os históricos, os, os poéticos, os proféticos e não outros. Né? Então, esses todos são dados valiosíssimos para mostrar ah, os limites da revelação, os limites do canon. O canon cano é uma coisa aberta onde você coloca aquilo que você quiser de acordo com com a, o seu bel prazer, Sim. né? Mas o canon é um cânon fechado, limitado. Tanto o cânon judaico quanto o cânon cristão. É, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho
0: mais detalhadamente dessa questão dos apócrifos. Ah, eu quero só é, fechar essa questão do, do Novo Testamento com, com dois, dois detalhes. Primeiro, é, o reverendo até citou essa circulação do, do, dos livros e dos escritos do Novo Testamento nas igrejas, Pedro mesmo faz uma citação a, a, aos escritos de Paulo, né? Nosso irmão Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. Eu estou contigo, viu, Pedro? Não é fácil mesmo, não. O que já comprova isso, essa circulação e esse conhecimento do, dos
1: textos. É verdade, com certeza. E, esse é um fato muito interessante, né? É, quando a gente pensa na antiguidade, imagina, numa época em que não existia imprensa. Sim. Hoje, a, a coisa mais fácil do mundo é produzir um livro, uhum. né? circular um, uma ideia, né? é, porque nós temos a imprensa, hoje nós temos a internet, então a facilidade total. Agora imagina, há dois mil anos atrás, quando tudo era manuscrito, né? tudo escrito à mão, um processo demorado, penoso, né? é caro, né? era muito difícil obter um exemplar manuscrito da de um livro individual ou das escrituras completas. Né? Mas, para compensar isso, havia <risos> esse fato tão interessante, uma tremenda circulação, um tremendo compartilhamento de tudo que existia. Né? Quando alguém aqui de uma comunidade ficava sabendo que lá uma outra comunidade tinha um documento, eles imediatamente faziam o esforço de obter uma cópia. Então, havia uma circulação, havia uma comunicação constante entre as comunidades e um compartilhamento muito amplo desses documentos, o que facilitava, então, o surgimento desses consensos uhum. a que eu me referi já várias vezes. Sim, né? sim. É, chegava um momento em que a coisa parava. né Olha, nós já pegamos todos os documentos que existem associados aos apóstolos. Pronto, acabou, não tem mais. Todos os que as outras igrejas conhecem, nós temos também uma cópia. Pronto, parou. Aí, é, encerra-se esse processo. Né? E daí, finalmente, eles se concentravam naqueles que eles haviam conseguido nessa busca. E, e isso levou, então, a, numa época ainda muito remota, aquilo que nós chamamos de fixação do canon. Né? Isso, evidentemente, quanto ao Antigo Testamento, terminou já antes de Cristo. Né? É, como nós vemos, por exemplo, nesse fato que eu mencionei há pouco, ou seja, as citações que os autores do Novo Testamento fazem de livros do Antigo Testamento, eles citam praticamente todos os livros do Antigo Testamento e só eles, não outros. Senão, a, a é. confusão estaria instalada. Né? Eles citam... Somente eles. E isso depois, esse mesmo processo depois se processou, ainda que com algumas hesitações, algumas dúvidas a respeito de alguns documentos que persistiram por algum tempo, mas que depois foram sanadas e finalmente chegou se a um consenso em torno dos 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje. É, Para a gente falar um pouquinho da preservação,
0: Evrenel Dery, dessa questão do, do material do Novo Testamento, o irmão até citou essa suposta né, carta de Paulo à igreja de, de Corinto, né, uma desaparecida e tudo mais. Ah, como é que funcionou essa questão da preservação desses documentos quando a gente fala do, do Novo Testamento?
1: É, uma coisa importante, Eliezer, que a gente tem a destacar é que nós não temos mais aquilo que os estudiosos chamam de autógrafos. Uhum. O que é o autógrafo? É aquele primeiro texto que foi escrito pelo autor original, né? Nós não temos mais aquelas cartas que Paulo mesmo escreveu. Né? Nós temos, é, entre os manuscritos antigos, disponíveis, existentes. Né? Nós temos cópias dos autógrafos, cópias daquelas, daqueles documentos, os primeiríssimos que surgiram. Né? Mas, ainda assim, cópias que nós temos todas as razões para crer, profundamente é, autênticas. É, profundamente correspondentes aos originais. Né? E como que nós sabemos disso? Pela existência de muitas cópias. Uhum. Veja bem, se eu tivesse só uma cópia, eu teria um problema muito grande. Né? Mas quando eu tenho 5, 10, 20, 50 documentos e eu posso comparar esses documentos, isso me dá uma segurança muito grande quanto ao que deve ter sido o original. né? E, então, graças à existência de tantos manuscritos bíblicos, né? Mas, então, é isso. É, é, as cópias originais se perderam, mas rapidamente foram feitas é, cópias, ou os documentos originais se perderam, mas rapidamente foram feitas cópias, muitas uhum. cópias, desses documentos originais, o que garantiu a sua preservação com um grande, com um elevadíssimo grau de integridade, né? As modificações, as deturpações, principalmente numa época em que não havia um conceito muito forte sobre a questão da autoridade, da inspiração da Escritura Sagrada. Às vezes estava lá um, um escriba, né? imaginemos o trabalho dos escribas, né? que era uma categoria profissional importantíssima no mundo antigo. O sujeito estava lá, ele tinha, ele tinha, um, ele tinha um, um manuscrito, de um livro da Bíblia, e ele estava produzindo outro. Ele estava uhum. copiando daquele para um novo. E ele chegava num ponto ali, onde ele achava que, na cópia que ele tinha, a linguagem estava meio obscura. Então, ele procurava aclarar um pouco a linguagem, mudava um pouquinho na cópia que ele fazia. Então, é esse o tipo de mudanças que a gente vê, às vezes, nos manuscritos de um para outro. Né? E hoje, essas mudanças são perfeitamente conhecidas, inclusive, são classificadas em várias categorias. Olha, essa, essa modificação aqui foi feita para aclarar o sentido do original, né? mas já em outra cópia tá igual ao original, Sim. entende? Então, pelo estudo dessas, dessas modificações... Mas o fato é esse, respondendo a sua pergunta. É, graças a essa reverência tão grande dos primeiros cristãos pela palavra de Deus, por aqueles documentos que, que consistiam no no registro dos fundamentos da sua fé, então isso levou a, a um esforço muito grande no sentido de preservar os textos, de fazer muitas cópias dos textos, cópias muito cuidadosas e de, e de guardar bem esses textos. Né? Isso, então, é, contribuiu para que esses textos chegassem assim com elevadíssimo grau de, de integridade até os nossos dias.
0: Inclusive, a maioria das Bíblias hoje trazem todas essas informações, né? Trabalha muito bem com, com essas diferenças. Então, coloca lá, ó, esse trecho não estão em todos os manuscritos, ou estão em alguns, ou alguns não mencionam esse versículo, mencionam tal. Então, é tudo muito claro, assim, é muito bacana uh, trabalhar dessa forma com essas uh, pequenas, às vezes, divergências que aparecem também. Uh, eu quero colocar mais uma pergunta que a gente recebeu na internet, reverendo. Uh, antes da gente entrar... É, nos apócrifos. Ah, Rosivaldo Barbosa foi o, o telespectador que mandou a pergunta. Ah, olha só o que ele colocou lá no, no nosso perfil do Instagram. Como eu sei que os 66 livros são inspirados por Deus, se tem até livro que a gente não sabe quem escreveu. Ah, obrigado, viu, Rosivaldo. Ah, tem alguma relação, reverendo assim, de saber da inspiração? Se eu não sei nem
1: o, o autor, gera alguma dificuldade? É, uma coisa muito importante né, no que diz respeito à, à escritura como já nós, nós já dissemos aqui anteriormente, é que o mais importante é o seu autor divino e não o seu autor humano né? é, nós temos uma grande quantidade de obras da antiguidade que são anônimas uhum. é, que são, usando um termo técnico, pseudepígrafos pseudepigráficas né isso vem da palavra grega pseudos, falso, e epígrafo, título, título falso. Tá? Uhum. Então, atribuía-se lá um documento a um personagem famoso para dar, <risos> dar mais autenticidade, mais autoridade para esse documento. Mas o fato é esse. É, nós não temos uma prova científica, né? Ó, Deus inspirou esse livro, cada palavra aqui da Bíblia... <risos> Isso nós não podemos submeter a um processo científico como a gente faz com outras coisas. Né? Então, nós acreditamos no testemunho dos nossos irmãos do passado. Né? O testemunho lá do antigo Israel, do antigo povo de Deus, na velha dispensação, né? que trataram esses livros de maneira diferenciada em relação a outros livros, né? considerando-os como a palavra de Deus, como fruto da revelação de Deus a, a indivíduos escolhidos por ele, então, principalmente os profetas. Né? Ah, nós temos o testemunho também da Igreja Antiga, dos autores antigos. Enfim, quando a gente fala da, de provas da inspiração bíblica, se a gente pode usar esse termo, então, os estudiosos costumam falar de dois tipos de testemunhos. Os testemunhos externos, e os testemunhos internos. Uhum. Quais são os testemunhos externos? Esses que eu acabei de mencionar. Né? A atitude dos antigos judeus, dos primeiros cristãos em relação a esses livros. A maneira como se referem a eles, como os utilizam, como os citam nos seus escritos. Né? Esses são os testemunhos externos. Mas nós temos os preciosos e muito mais importantes, muito mais decisivos, testemunhos internos. Ou seja... A Bíblia autenticando a si mesma. A Bíblia testificando da sua própria origem divina. Então, a, a profundidade, a sublimidade dos seus ensinamentos, né? a, a coerência das suas diferentes partes, né? Uh, uns, uns livros, uns autores co combinando com os outros, né? formando assim um conjunto harmonioso, coerente de, de ensinamentos e verdades. Então, esse conjunto de evidências externas e internas nos leva a, a essa convicção a respeito da inspiração destes livros e somente destes, não de outros. A isso, os reformadores do século XVI acrescentaram um argumento muito importante, muito interessante, que é o, o testemunho do Espírito Santo. Né? Então, é, Calvino, por exemplo, que foi muito insistente nessa questão, o testemunho interno do Espírito Santo, ele dizia, olha, nós só vamos ter uma convicção mesmo inabalável a respeito da Escritura como sendo a palavra de Deus inspirada e normativa, pelo testemunho do Espírito Santo nos nossos corações. O incrédulo, né? ele lê os livros da Bíblia e não sente nada de especial em relação a eles. É, às vezes até tem algum interesse pela Bíblia, mas somente do ponto de vista literário, como qualquer outra literatura e nada mais. Mas para o crente, para aquele que, que tem presente em seu coração o Espírito Santo, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que testifica, como disse o apóstolo Paulo, ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, uhum. ele também testifica ao nosso Espírito, ao nosso coração, de que a Escritura é a palavra de Deus, inspirada, normativa e dotada de grande autoridade para as nossas vidas.
0: É uma linha de raciocínio que muitos teólogos usam, inclusive para apontar que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, por exemplo. Ela já parte desse pressuposto e é um trabalho realmente do Espírito, né? do nosso Espírito, como o Reverendo Alderi colocou. Vamos falar da, dessa questão dos apócrifos agora, Reverendo? Por favor, eu vou colocar na tela uma pergunta que nós recebemos. Uh, Wellington Santos, como surgiram os livros apócrifos? E aí, Eureano, já vou pedir para o irmão comentar rapidamente o que são esses livros, né?
1: Por favor. Ok. É, a palavra apócrifo é, um, é uma palavra forte, porque ela dá a ideia de, de espúrio, de falso, né? E por isso, as tradições cristãs que aceitam livros desta natureza os chamam de deuterocanônicos, Evidentemente não, evidentemente, não se referem a eles como apócrifos, que é o termo utilizado principalmente pelos protestantes, hum. né? mas se referem a eles como deuterocanônicos, ou seja, canônicos de segunda ordem, de segunda categoria, digamos assim, um segundo conjunto de livros canônicos, os deuterocanônicos, enquanto que aqueles que nós aceitamos são os protocanônicos. É, é. Protocanônicos deutero-canônicos. Muito bem. Como é que surgiram? Esses livros foram escritos por diferentes indivíduos lá na, na Antiguidade, tanto na Antiguidade judaica, quanto na Antiguidade cristã. Uhum. Né? Então, diferentes grupos ligados a, a diferentes movimentos ou seitas produziram esses livros e esses livros, então, foram objeto posteriormente, de diferentes atitudes das pessoas em relação a eles. Né? É, alguns deles foram, já desde o início, vistos com desconfiança e outros foram altamente apreciados, reverenciados. Né? No entanto, uma coisa muito interessante que a gente nota olhando para a história é que mesmo no caso daqueles livros que eram apreciados, que eram reverenciados, tanto pelos judeus, ali nos últimos séculos antes de Cristo, quanto pelos cristãos, nos primeiros séculos da era cristã, ainda que apreciados e reverenciados, eles nunca foram colocados no mesmo pé de igualdade com os livros proto-canônicos. Tá. Isso é muito importante. Essa distinção é muito importante. Não é? Então, nós vemos isso em Jesus e nos apóstolos. Né? Jesus e os apóstolos provavelmente conheciam essa literatura apócrifa do Antigo Testamento, mas não a utilizaram, não a citaram. Nós não vemos citações dessa literatura nos Evangelhos e nas Epístolas do Novo Testamento. Isso é muito significativo. Não é? E a mesma coisa quanto aos livros cristãos. É? Nós vemos... Aqueles autores antigos que eu mencionei, Justino, Irineu, Tertuliano, Orígenes, citando tudo o que nós temos no Novo Testamento, mas não citando, com algumas pequenas exceções, não utilizando essa literatura apócrifa do Novo Testamento, ou seja, os Evangelhos, as Epístolas apócrifas, os Apocalipses, nada disso. Tá? Então é isso. Mas qual é o, o resultado final de toda essa questão? É o fato de que as diferentes tradições cristãs que existem hoje, e quais são essas tradições? Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Anglicana, já no Protestantismo, e as demais igrejas protestantes. Nós temos aqui quatro tradições. E elas têm diferentes atitudes em relação a esses apócrifos. Só que, uma ressalva muito importante... Isso só diz respeito ao Antigo Testamento. No que diz respeito ao Novo Testamento, todo o cristianismo é unânime em torno dos 27 livros que nós temos nas nossas Bíblias. Não existe uhum. nenhuma variação. Tudo igual. As diferenças são apenas no que diz respeito ao Antigo Testamento. Então, é... qual é o Antigo Testamento que os protestantes, a imensa maioria dos protestantes, aceitam? o Antigo Testamento dos judeus, e ponto final. Esse foi o critério mais importante. Né? Ao passo que as outras igrejas, né? então veja, por exemplo, a Igreja Católica Romana tem os livros de Tobias, Judite, tem os livros de Primeiro e Segundo Macabeus, eu tenho aqui, a, a lista deles, né? tem a uhum. Sabedoria, o livro da Sabedoria, Eclesiástico, o livro de Baruque, e também alguns acréscimos, alguns capítulos adicionais nos livros de Daniel e Esther. Tá? Então isso vem, é claro, lá de tempos muito antigos, os cristãos reverenciavam, não aceitavam plenamente como escritura e por isso eram utilizados ainda na igreja para fins devocionais e finalmente foram é, chancelados pela igreja é, numa reação contra a reforma protestante no concílio de Trento, no século XVI. Everina, tá? uhum, a gente vai precisar fazer um intervalo,
0: mas na volta eu quero que o irmão comente um pouquinho sobre uh, se esses livros não são inspirados, não são canônicos, mas se eles não têm validade histórica, por exemplo. Se a gente não pode ali, na leitura deles, como a gente faz a leitura de outros livros, pegar algum aprendizado ou algumas informações importantes também, isso no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, nós indicamos para você, tá bom? Você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras, você que quer aperfeiçoar o seu conhecimento, você que quer melhorar, procure pela Agrade, código 11-315-0819, é o telefone da Secretaria-Geral, que fica em São Paulo mas a grade tem unidades espalhadas em todo o Brasil. Então você vai pegar as informações, ver a unidade mais próxima, os cursos que são oferecidos, e aí sim você pode se tornar o próximo aluno da grade, tá bom? Vai aparecer também o nosso QR Code, que é o passaporte que vai te levar para o nosso canal do YouTube. Todo o nosso material está lá no canal oficial da HIT. Então utiliza esse QR Code, você já vai para o canal da HIT. Chega lá, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, você é informado, tá bom? Além do Vejam Só, obviamente você vai ter acesso a todos os programas aqui da emissora também. Ah, Instagram, Facebook, tudo aqui à sua disposição, principalmente para você ter informação dos bastidores, para saber antes, os entrevistados, os temas, de todos os programas da casa. Vale muito a pena nos seguir e compartilhar esse conteúdo, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o programa Vejam Sol hoje falando sobre a formação da Bíblia, né? Esse material que você tem na sua mão, do, do cânon bíblico, como é que os livros foram escolhidos, os critérios, como que eles entraram e tudo mais. Ah, uma aula sobre a história da formação do texto bíblico, recebendo aqui no nosso estúdio, o Alderi Alderis Souza de Matos, ele que é ministro né, da Igreja Presbiteriana do Brasil e também professor, historiador, eh, trabalha lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper. A gente já vai retomar a questão aqui dos apócrifos, a questão que eu deixei no bloco anterior, mas antes disso, deixa eu aproveitar e dar aquela moral para você que nos assiste e participa do Vejam Só mandando a sua foto através das nossas redes sociais. Você pode utilizar o nosso perfil do Instagram, dê prioridade por ele, arroba Programa Vejam Só. Se você quiser, você pode utilizar também a nossa página lá no Facebook, é só você colocar Programa Vejam Só que você localiza, tá bom? Mande a foto, o nome completo, a cidade e o estado, tá bom? Da onde você fala. E se alguém tirou a foto ou aparece com você, manda o nome também, tá bom? Sempre, é todo mundo que envia e participa concorre a prêmios, tá? Uh, hoje nós pegamos aqui é, duas fotos, separamos duas fotos. A primeira é aqui de São Paulo, capital. E é a foto do Matheus Augusto. Aí tá ali o Matheus acompanhando o Vejam Só no computador, provavelmente pelo nosso perfil do YouTube, né? Obrigado, viu, Matheus, pelo carinho, meu irmão, um forte abraço a você. Deus abençoe a sua vida. A segunda foto vem de Curitiba, capital do estado do Paraná, do Omar Santos. Está aí o Omar também. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, pela audiência, acompanhando o Vejam Só. Um forte abraço a vocês que mandaram e aos outros que estão mandando também. Participe do Vejam Só, sempre uma alegria dividir esses momentos com você. Reverendo Roderí, eu deixei no bloco anterior essa pergunta sobre a importância desses apócrifos. Já ficou claro que a importância deles não é canônica, não é dentro da Bíblia, mas eles trazem alguma importância histórica? A leitura deles pode trazer é, alguma informação
1: importante sobre esse período bíblico? Com certeza. É, o fato de a gente considerar esses livros como apócrifos, <risos> ou seja, como... É não legítimos, não inspirados, não significa que nós devemos desprezá-los uhum. totalmente. Uma coisa interessante é o fato de que, quando foi feita aquela tradução antiga do Velho Testamento, das Escrituras Hebraicas para o Grego, a Septuaginta, foram incluídos todos esses livros. Eu tenho aqui, inclusive, a relação deles, né? Então, primeiro Esdras, diferente do Esdras que nós temos uhum. nas nossas Bíblias. É, Judite, Tobias, quatro livros de Macabeus. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ah. Macabeus. As Odis, um outro livro. A Sabedoria de Salomão, o Eclesiástico, os Salmos de Salomão foram incluídos na Septuaginta. Baruque, a Epístola de Jeremias... Uh, um livro chamado Susana e, finalmente, uma história chamada Bel e o Dragão. <risos> uma coisa meio estranha aí, né? Uh. Mas o fato é esse. Uh, esses livros, ainda que não aceitos como escritura sagrada, pelo menos no mesmo nível uh. que os demais, mas eles foram conhecidos e foram lidos é, pelos primeiros cristãos, não só pelos judeus, para os quais foi feita essa tradução, originalmente, da Septuaginta, mas pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos conheceram esses livros, leram esses livros, embora, torno a dizer, mais uma vez, não lhes dessem a mesma autoridade, Sim. a mesma importância que os demais livros. Então, só isso já seria um motivo para a gente conhecer esses livros. Uhum. Né? Saber que os nossos irmãos do passado, dos primeiros tempos do cristianismo, conheciam esse tipo de literatura. Né? Então, nós devemos ter, no mínimo, a curiosidade de conhecer esses documentos que eles também conheceram. Mas, em segundo lugar, tem esse aspecto apontado por você. Esses livros é, fornecem valiosas informações históricas, principalmente sobre o chamado período interbíblico ou intertestamentário. Hum. Ou seja, aquele período de talvez vários séculos, entre o final da produção do Antigo Testamento e o início da produção do Novo Testamento. Então há um grande período aí é, sobre o qual, principalmente os livros de Macabeus, Sim. primeiro e segundo Macabeus, nos dão informações históricas que nós não encontramos em outro lugar. Sim. Né? Então nesse aspecto é, histórico eles são até mesmo indispensáveis, imprescindíveis do ponto de vista Sim histórico. Então, é isso. Eu acho que a posição mais equilibrada, mais saudável que devemos ter é, de um lado, não reconhecê-los como uhum. escritura sagrada, obviamente, mas, do outro lado, é, considerá-los como úteis é, em alguns aspectos, né? por causa da conexão que eles têm com a história do judaísmo, com a história do cristianismo nascente, e pelo fato de fornecerem essas informações históricas que nós não encontramos em nenhuma outra fonte, em nenhum outro lugar. Uma coisa interessante, aproveitando ainda esses últimos minutos que temos, né, é, é o seguinte, se alguém pegar um exemplar da Bíblia hebraica e for olhar no, no sumário, uhum. na relação dos livros, vai ver dois fatos um pouco... Surpreendentes. Primeiro, uh, o fato de que no, uh, nas escrituras hebraicas existem só 24 livros. Opa! Mas não são iguais às nossas? Nós temos 39? Como é que fica? Os judeus têm 24 e nós temos 39. Segundo ponto, eles estão numa ordem muito diferente... Uhum da ordem que nós encontramos nas nossas Bíblias. Né? Mas, então, essa dificuldade é só aparente. Ela não existe <risos> na realidade. Apenas o agrupamento, então. E a distribuição desses livros é diferente, mas o material é exatamente o mesmo que nós temos nas nossas Bíblias. Então, apenas seguindo um agrupamento diferente uhum. e uma sequência. Diferente, só isso. Então, como que a gente classifica o material da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento hebraico? Então, aquelas três divisões a é que já me referi. A lei, o Pentateu, exatamente como nós temos nas nossas Bíblias, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois, os profetas, que eles subdividem em profetas anteriores e que são os livros que nós chamamos de históricos. Então, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Um livro só de Samuel, e não primeiro e segundo. Um livro só de Reis, não primeiro e segundo Reis. Então aí já diminui, diminui. o número de livros, mas o material é o mesmo. Em seguida, vem os chamados profetas posteriores, que têm duas partes. É, a primeira parte é aquilo que nós chamamos os profetas maiores. Então, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E daí vem o que nós chamamos os profetas menores e que os judeus consideram um livro só. Ah. O livro dos doze. Então, Oséia, Joel, Amós, etc., até Malaquias. Eles consideram como um livro só. Então, é por isso que o número de livros na Bíblia hebraica é bem menor do que na, nas Bíblias, nas edições cristãs. Né? 24 livros lá, 39 para nós. Agora, é muito interessante o que acontece na terceira divisão, que são os escritos, os chamados Ketuvim. Né? Então, aqui uma mistura muito grande em relação uh, ao que vemos nas nossas edições da Bíblia. O primeiro livro dos escritos, os Salmos, hum. Jesus conversando com aqueles discípulos lá depois da ressurreição, né, ele fez referência ao que as escrituras diziam sobre ele. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. um minutinho para encerrar, por favor, bem rapidinho para gente. Então os salmos representando a terceira parte, mas rapidamente, vejam a sequência que interessante. Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, lá no fim, Sim. <risos> Esdras e Neemias formando um só livro e o último livro do Antigo Testamento na Bíblia Hebraica, Crônicas. Né? Caramba. Então uma ordem bem diferente, mas torna a dizer exatamente o mesmo material que nós temos nas nossas Bíblias.
0: O mesmo conteúdo, Reverendo muito, muito obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite. A gente tinha assunto aqui por um dia todo, né? Como o, o irmão falou logo no começo. Muito obrigado por atender o nosso convite, é sempre um prazer, um privilégio recebê-lo aqui no Vejam Só. Muito obrigado a você que nos acompanha, espero que você tenha curtido também a conversa e aprendido bastante como eu aprendi aqui, tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição do programa Vejam Só. Até lá!